0: Salve a tutti amici di Radio Animati, chi vi parla qui è il vostro Cristiano Paglionico di quartiere, che vi dà il bentornati sui Signori degli Anelli, la nostra rubrica dove insieme esploriamo un po' tutto il mondo del doppiaggio, andiamo a vedere le cose più famose, le cose più importanti, lo esploriamo veramente a tutto tondo per andare a ricercare quegli aneddoti su cose interessanti che a voi possono piacere e che a me fa piacere portarvi. Nello scorso episodio avevamo un po' visto come funzionava il doppiaggio all'estero, in America, nei paesi esteri, come spesso e volentieri doppiavano male prodotti nostri, ma anche i loro. Oggi invece torniamo da noi, in Italia, per parlare di un argomento molto coerente e calzante con i tempi moderni. Come infatti sicuramente saprete, visto che tra l'altro, spoiler, state ascoltando un podcast sul doppiaggio... Questa questa professione ha ottenuto una grande chiamata alla ribalta soprattutto nell'ultima decade grazie ai social network piattaforme come facebook instagram youtube soprattutto nel primo periodo hanno avuto il grande merito di dare la possibilità a molti doppiatori di farsi sentire di non essere più soltanto una voce dietro al microfono una voce nell'ombra per utilizzare un termine colloquiale normale con cui ci si riferisce ai professionisti del mondo del doppiaggio e di divenire delle persone con un'identità una faccia Questa cosa è sicuramente positiva sotto tantissimi punti di vista, soprattutto perché ha permesso anche a una nuova generazione di interessarsi a questa professione e di iniziare magari a pensare «ma studiando, impegnandomi, e se questa carriera è alla mia altezza, magari ce la potrei fare anche io». Moltissime persone la prendono però purtroppo dal punto di vista sbagliato, ovvero «voglio diventare famoso anche io, questo mestiere, dai, secondo me è facile, ci voglio provare» e sono qui anche oggi per sfatare un po' quel, questo brutta credenza sull'è facile, ci proviamo, dai, se lo fanno loro lo posso fare anche io l'ho detto milioni di volte, questo è un mestiere per poche persone e fra queste poche persone io non includo me, perché io non credo di essere ancora arrivato al punto di potermi definire un doppiatore, ma mi mi impegno, mi mi impegno molto e sono qui oggi essenzialmente per condividere la mia storia. Voglio dirvi quello che è stato il mio percorso di studi, magari anche per far sentire dei giovani aspiranti, eh, compresi coccolati di di fargli capire che c'è qualcuno nella loro situazione che ci sta provando, sta provando a inserirsi, sta provando a fare qualcosa, ma che bisogna sempre rimanere con i piedi per terra e avere sempre analisi autocritica, far capire a se stessi che cosa sia importante fare, dove bisogna migliorare, cosa bisogna studiare, cosa è anche meglio evitare in certi casi. Con questo non sto dicendo che quello che ho fatto io è la cosa giusta, punto, basta, dovete fare esattamente così. Vi porto la mia esperienza. La mia piccola esperienza, il mio piccolo percorso di studi che è tuttora in divenire, spoiler ragazzi, e sarà in divenire ancora per tanto tanto tempo, ma è qui. Io ve lo racconto, sarà una storia molto personale, che parlerà molto anche di me, quindi vi consiglio di sedervi e iniziare con qualche piccola canzone. Non saranno tutte canzoni collegate al periodo in cui cui io avevo iniziato il mio percorso di studi, anzi la stragrande maggioranza no, ma saranno più canzoni per tema. Cosa intendo canzoni per tema? Capirete man mano. Intanto partiamo con la prima, la canzone legata al tema Chiamata. Essenzialmente io ho ricevuto dentro di me una sorta di chiamata da questo mestiere, quando me ne sono reinnamorato riscoprendo il mio amore per il teatro e la recitazione e capendo che avrei effettivamente voluto applicare questa mia passione, questo mio percorso di studi prettamente al doppiaggio. Indie per cui la prima canzone che ho scelto oggi è in realtà una canzone molto recente, si parla di un mesetto fa, direttamente dal già citato e già celebrato all'interno delle puntate universo di League of Legends, la canzone di inizio season 2022, Zui con The Call. Cool.
1: to the fallen leaves to be with the broken one last time before i go The voice.
0: su Icon The Call direttamente da League of Legends qui sui signori degli anelli su Radio Animati dove insieme state per ascoltare tutti voi la mia esperienza il mio finora piccolo percorso di studi che però ne avrà ancora da divenire ne avrà ancora tanta di, di carne da mettere al fuoco perché signori miei questo è un mestiere che si impara studiandolo e facendolo una volta che si è acquisita una certa base una certa preparazione pregressa Ma soprattutto è un mestiere che, non mi stancherò mai di ripeterlo, non è per tutti. Non è per tutti perché bisogna comunque avere una certa sensibilità artistica e attoriale. Questo che cosa significa? Innanzitutto dirò la cosa più banale del mondo, ma è ciò che hanno ripetuto a me per un sacco di tempo, che continuano a ripetermi, e che essenzialmente io ritengo una verità oggettiva di questo mestiere. Per fare il doppiatore devi essere un attore, devi essere un attore bravo, preparato, in grado di recitare in modo convincente, in modo coerente, in grado di dare profondità ai tuoi personaggi e soprattutto devi essere una persona empatica, in grado di capire i tuoi personaggi. Questo non significa che dovete piangere nella disperazione più totale insieme al vostro personaggio se lui o lei piange, se lo fate meglio, eh? cioè, se lo fate meglio e date quella sfumatura e quel realismo che è richiesto e che serve a far fare spesso un level up all'attore. Ma se riuscite quantomeno, che è la cosa diciamo fondamentale, a capire e a ricreare dentro di voi quella stessa emozione, avete fatto centro. Come si fa? Eh, Ragazzi, studiando. Studiando perché non esiste un modo fisso per ricreare un'emozione. Dovete sentirlo, dovete iniziare ad ascoltare, dovete iniziare a vivere quel quel tipo di costruzione dentro di voi. E una cosa del genere può farla soltanto un insegnante preparato, un professionista. Già io che in questo momento vi do dei consigli, vi posso soltanto dare dei consigli sul ragazzi dovete fare questo, dovete fare quest'altro insieme a dei professionisti studiando. Infatti le mie, come ve ne accorgerete, sono e saranno indicazioni generali. L'indicazione generale più importante che però posso darvi è rispondere innanzitutto a una grande domanda che molti fanno. Ma si può fare il doppiatore non vivendo dove si doppia? Non starò a girare troppo intorno alla risposta che è no. No ragazzi, o meglio, no in parte. Se tu vuoi fare il doppiatore, lo speaker documentaristico, comunque il voice over, in realtà sì. Se vuoi fare soltanto quello nella tua vita, però a quel punto fai speakeraggio, puoi tranquillamente non trasferirti. Capita molto spesso che ci siano delle lavorazioni urgenti da fare nell'ambito dello speakeraggio e se hai una tua cabina di registrazione in casa puoi tranquillamente inciderle da casa. Ma il cinema, le serie tv, i prodotti di animazione sono un'altra roba. cioè C'è lo speakeraggio e c'è il doppiaggio. E Non sto dicendo che lo speakeraggio sia un prodotto di serie B, è un prodotto che richiede semplicemente una lavorazione diversa, una lavorazione che può anche essere non fatta in studio. Il doppiaggio è un'altra roba, deve essere fatta in studio perché hai bisogno del, del direttore, hai bisogno del fonico, hai bisogno di tutto lo staff che lavora insieme a te, che ricrea l'ambientazione giusta, con cui si lavora in armonia, con cui si studia il copione, con cui si vive l'opera con cui si studia tra virgolette il personaggio quindi lo dico a tutte le persone che sono in ascolto ci sono dei sacrifici che devono essere fatti per poter fare questo mestiere e il primo sacrificio è che al 100% vi dovrete trasferire o a Roma o a Milano su questo non ci piove. Questo trasferimento è chiaramente subordinato a due possibili fattori. Se avete già una preparazione, magari siete effettivamente persone che hanno fatto teatro per tanto tempo nel vostro contesto e volete provare a fare questo mestiere, oppure se siete persone che vogliono formarsi attorialmente e si devono trasferire in una di queste due città perché essenzialmente è comunque sempre meglio stare vicini al luogo del futuro potenziale lavoro. Di quella che è la formazione, soprattutto la mia formazione, ve ne parlerò nel prossimo blocco dopo la prossima canzone. Il blocco numero due e la seconda canzone hanno essenzialmente come tema il benvenuto, l'inizio, l'ingresso in questo mondo. Dopo la mia chiamata, quella che ho vissuto dentro di me, io ho preso coraggio parlandone anche con i miei e ho deciso di trasferirmi. Mi sono trasferito a Milano e la sensazione che provavo era essenzialmente di smarrimento. Arrivo da un contesto che è quello barese, che è una città Sì, grande, è è il capoluogo di regione, ma piccola rispetto a una città grande, grande come Milano, e mi sono essenzialmente appunto sentito smarrito, perso in questa grande metropoli, in questo grande parco giochi. E anche qui, signori, torniamo nell'universo di League of Legends, nello specifico con Arkane. Signore e signori, Bea Miller in Welcome to the Playground.
1: It was out here Come along if you wanted a be
0: E questa era Bea Miller con Welcome to the Playground, direttamente da Arkane, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme vi sto essenzialmente raccontando quella che è al momento la mia formazione, il mio percorso a livello attoriale. E sottolineo attoriale perché, ragazzi, è un po' il fulcro di tutto quello che vi sto raccontando. Sì, vi ripeto, per fare il doppiatore bisogna essere attori, ma come si diventa attori? studiando, frequentando un giusto percorso di studi, facendo tanto teatro, studiando tecnica teatrale e soprattutto facendo esperienza recitativa. È dal teatro che parte tutto quanto, E dall'affinare la propria abilità nella recitazione, a entrare nel personaggio, nel fare la linea del ruolo, la verticale del ruolo, nel capire i meccanismi che ti portano a creare una linea, appunto, magari c'è chi lo fa a testo duro, c'è chi lo fa con etude ci sono modi e modi di lavorare a teatro chiaramente nel momento in cui si va a leggio il testo è quello quindi serve un lavoro su testo duro nella stragrande maggioranza dei casi ma la base è appunto tutta quanta la recitazione e il teatro se non si fa recitazione ragazzi molto banalmente non si può fare questo lavoro e qui lancio un piccolo hint una piccola direzione nel momento in cui dovete iniziare il vostro percorso di studi e non avete nessuna base non vi buttate in un percorso di studi direttamente di doppiaggio perché detto francamente, detto sinceramente, non vi serve se dovete diventare attori, se dovete imparare a recitare innanzitutto conviene fare un corso di recitazione con il quale imparare, a affinare appunto la vostra tecnica e solo in un secondo momento proseguire con un corso di doppiaggio questo ve lo dico dal profondo del cuore perché è quello che non ho fatto io io quando sono arrivato a milano ho deciso perché mi sentivo pronto cosa che non ero in realtà ho deciso di fare direttamente un corso di doppiaggio. Un corso di doppiaggio che comunque è andato bene, mi ha insegnato la tecnica, ma che poi mi ha lasciato senza una base recitativa che io non avevo mai appreso. Tanto che nel periodo immediatamente successivo, io provando a fare i primi provini, lo dico schiettamente, ho ricevuto un sacco di batoste. Perché? Perché tutti quanti mi venivano a dire, giustamente, vedi che... Hai una buona tecnica ma ti devi eh, disacerbare un po' di più, devi maturare un pochino. Perché? Perché non avevo fatto chissà quanti studi recitativi. Alcuni provini andarono bene, perché? Perché ero riuscito a tirare fuori molta grinta, molta tecnica, avevo tirato fuori recitativamente qualcosa che neanche io sapevo di avere, riuscendo a impressionare qualche direttore. Ma la base, ve lo dico ragazzi, è e sarà sempre la recitazione, studiate recitazione, fate teatro, perché senza il teatro non potete andare da nessuna parte. Questo è anche un messaggio che io dal futuro do al me stesso del passato. Perché? Perché poi teatro ho iniziato a farlo e sento di essere cambiato tanto e tanto in positivo da quando ho preso questa decisione. Una volta fatta questa, una volta avviato questo percorso, una volta studiata tanta recitazione, potete apprendere la tecnica del doppiaggio perché sì, il doppiaggio ha una tecnica molto precisa, molto puntuale, dovete tenere la giusta distanza dal microfono, dovete imparare ad emettere vocalmente, dovete imparare a sussurrare le voci pensiero, il modo di impostare i fuori campo e in campo, dovete imparare per esempio nel momento in cui si va a fare un reality cos'è la diretta e cos'è l'intervista, è un lavoro anche qui molto molto fino, molto di tecnica che ha bisogno di tanto, veramente tanto studio e a volte e volentieri non basta un corso. Sì, il corso vi dà le basi, vi fa capire quello che è necessario per iniziare a fare questo mestiere, ma poi bisogna andare, uscire, esplorare il mondo vero, vivere la vita vera di un doppiatore e fare esperienza in studio. E qua arriviamo alla nota un po' più difficile, perché sì ragazzi, soprattutto in questo periodo di pandemia, è veramente veramente difficile non solo farsi fare i provini ma proprio entrare negli studi diciamo che prima c'era tutta la parte di assistenza di lavoro di bottega che è stata un po' messa da parte è stata un po' accantonata Ma di questa cosa ne parliamo nel prossimo blocco, ne parliamo quando andremo ad affrontare la parte finale, ovvero ciò che si fa essenzialmente dopo aver studiato. Chiaramente ragazzi, sia chiaro, vi sto riassumendo in modo molto grossolano quello che è un percorso di studi, basandomi appunto anche su quello che è il mio percorso di studi, ma essenzialmente le fasi cruciali sono trasferirsi, iniziare a studiare tanto teatro, una volta presa una buona tecnica recitativa, iniziare a studiare la tecnica del doppiaggio e poi buttare E iniziare a farsi sentire dagli studi in un momento in cui chiaramente questa cosa è già più fattibile. Parleremo di tutto questo nello specifico dopo, però, la prossima canzone. E siccome essenzialmente adesso si parla di buttarsi nella mischia, e si parla del momento in cui bisogna iniziare a fare il salto da studente ad aspirante professionista, io non posso far altro che mettere questa magnifica canzone di Pauline tratta direttamente da Super Mario Odyssey. Jump up, superstar! Questa era la mitica Pauline con Jump Up Superstar direttamente da Super Mario Odyssey, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo arrivando un po' alla conclusione di quello che è la spiegazione di un percorso standard di studi. Sia chiaro, nel momento in cui voi iniziate a provare a fare i provini, provare ad entrare negli studi, non dovete smettere di lavorare su voi stessi, non dovete smettere di applicarvi, sì se avete concluso un percorso formativo soprattutto se avete fatto un'accademia è molto probabile che non dobbiate ripetere da capo tutto quanto ma è altamente consigliabile continuare a studiare continuare a fare pratica è consigliabile assolutamente unirsi a una compagnia È, è necessario continuare a fare teatro continuare a fare pratica recitare parlare leggere ascoltare ascoltare tantissimo ascoltare come parlano le persone è importantissimo per capire come parlano come si può recitare quel modo di parlare ma cosa più importante sicuramente è buttarsi a capofitto provare a fare questo mestiere il problema è che va detto va fatta una contestualizzazione anche oggigiorno prima della pandemia c'era una divisione netta in diciamo due passaggi spesso e volentieri uno poteva anche essere schippato nel momento in cui si incontrava magari la persona giusta al momento giusto un direttore in un momento in cui ti poteva fare un provino ma essenzialmente la cosa fondamentale è assistere fare tanto lavoro di bottega, fare tanto ascolto guardare i professionisti al lavoro, ascoltare i professionisti al lavoro, stare dietro zitto, immobile, fermo buongiorno, buonasera e si torna possibilmente la volta successiva l'assistenza sarebbe di conseguenza propedeutica poi a fare eventualmente un provino dopo aver assimilato abbastanza e magari quando ci si sente pronti io personalmente non ho mai chiesto un provino alla prima volta che sono entrato in uno studio proprio non mi sarei sentito a mio agio non mi sarebbe neanche sembrato tanto corretto nel momento in cui però siamo in una situazione del genere attuale quella del covid diciamo che l'assistenza è stata un po superata. In Che senso superata? È stata accantonata perché le, le tempistiche e le norme di sicurezza soprattutto non lo permettono, quindi si va direttamente allo step successivo, ovvero il provino. Il provino è comunque qualcosa di difficilissimo da ottenere. Perché è difficile ottenere un provino? Perché un provino essenzialmente richiede investire del tempo tempo che non sempre si ha ed è legittimo che non si abbia sempre tempo da parte di un direttore perché questo ragazzi è un lavoro quando un direttore va lì sì. spesso e volentieri ci sono i ragazzi che lo vedono come wow sono entrato nel paese delle meraviglie ma il direttore gli attori il fonico sono lì per portare a casa il turno per portare a casa la pagnotta letteralmente con quel lavoro ci si mangia ci si vive di conseguenza ottenere un provino è già di base difficile e potrebbe anche capitare che una volta ottenuto questo provino bisogna mettersi l'anima in pace magari non vada bene e non significa che magari non si è bravi o che tutto il percorso che si è fatto... Non si è servito a niente. Si può anche cannare un provino o si può magari semplicemente non piacere al direttore per un qualsiasi motivo. Magari invece non si è bravi, magari invece il provino va bene e non si viene richiamati perché in quel periodo preciso non c'è un personaggio piccolo su cui ti si può provare perché si starta dai Brusi, su cui bisognerebbe fare tutto un escursus a parte, si starta dai personaggi piccoli, da quelli che io chiamo sempre i pompiere 74 e da lì parte la grande, grande gavetta che con tanto tanto tempo e tanta pratica porta a fare personaggi di poco in poco sempre più grandi perché faccio tutto questo discorso però una volta arrivato a questo perché io essenzialmente ragazzi voglio mettervi le carte in tavola voglio che sia chiaro a quante più persone possibili il concetto che io intendo ovvero il non è un mestiere per tutti sarò un po diretto ma voglio che passi nel miglior modo possibile tutto questo ovvero che io voglio che voi siate preparati le persone che vogliono fare questo lavoro e questa è una cosa che in realtà sto dicendo anche a me stesso devono essere preparati a quello che li attende questo mestiere è difficile non dà risultati nel breve periodo perché bisogna insistere veramente veramente tanto e veramente con chiunque per provare a fare il cosiddetto pompiere 74 perché così come ci siete voi ragazzi ci sono centinaia di altri aspiranti doppiatori che vogliono fare la stessa identica cosa e con questo non sto dicendo dovete fare le scarpe agli altri voi dovete semplicemente dimostrarvi migliori degli altri e l'unico modo che avete per dimostrare di essere migliori degli altri è farvi un mazzo a capanna è di diventare bravissimi di diventare dei bravissimi attori è veramente l'unico modo ragazzi e poi bisogna avere tanta fortuna, bisogna capitare nel posto giusto, al momento giusto. Potrebbe non andare come volete voi, potrebbe non andare mai, potrebbe accadere anche nel giro di poco. Ci sono storie di doppiatori emergenti che poco alla volta, nel giro di relativamente poco tempo, hanno visto la loro carriera schizzare alle stelle, ma se voi credete, e volete fare davvero questo mestiere e non fate parte di quelli di «i che figo i cartoni, voglio farli anche io», allora magari una chance di fare questo mestiere potreste anche averla signori miei che dire io vi ringrazio per essere rimasti ancora una volta qui con me ad ascoltarmi è stata una puntata molto schietta molto sincera molto diretta a voi che spero magari ascoltandola potete trovare Quell'ispirazione, quella forza e quella consapevolezza soprattutto che serve. Non voglio buttarvi giù, non vi voglio dire di mollare. Assolutamente, nella maniera più chiara, io voglio che acquisiate consapevolezza su quanto sia difficile questo mestiere e su quanto sia importante avere la preparazione giusta per poterlo fare. Può capitare, ragazzi, e ve lo dico in chiusura, che magari potreste anche scoprire che questo mestiere non fa per voi. E anche qui io mi ci metto in mezzo, tranquillamente. Io potrei scoprire che non fa per me questo mestiere, ma per poterlo dire bisogna provare, bisogna provare a farlo sul serio, con cognizione di causa, nel modo giusto, perché altrimenti si potrebbe finire per diventare uno dei tanti aspiranti che non ci sono riusciti e che alimentano hating sul mondo del doppiaggio dicendo che è tutta una casta. Io auguro a nessuno di voi di divenire così, perché sarebbe tanto tanto brutto e non proprio carino nei confronti di una professione che in passato avete amato. Io vi ringrazio ancora per aver ascoltato nuovamente I Signori degli Anelli e vi do appuntamento alla prossima puntata dove potreste avere qualche sorpresina, ma non prima di aver ascoltato l'ultima canzone che ho scelto per voi. E siccome la quarta fase è quella dell'accettazione, della consapevolezza, della serenità Ed è il capire che bisogna avere in mano una prova che questo viaggio ha un senso. Io vi voglio lasciare con una delle canzoni che nel 2020 più mi hanno accompagnato in uno dei periodi più bui che ho attraversato quando ero a casa per colpa del covid e non potevo fare neanche il minimo provino e che mi hanno aiutato a stare in pace con me stesso e ad accettare che a volte il corso degli eventi non è controllabile. Signore e signori, mille. La magnifica Mile, Direttamente da Fate Grand Order Absolute demonic front Babilonia Con Prover Ciao ragazzi E vive il doppiaggio! <mai>
2: Show, so let